0: Es algo que han planteado en. ahora en The Book of Boba Fett en el último capítulo. Ya sabíamos o teníamos la, la teoría de que de que Grogu estaba en el Templo Jedi durante la Orden 66 y tal y cual. Bueno, pues ya lo hemos confirmado y hemos visto un flashback, ¿no? Como que, espérate, mira, si lo tengo por aquí. Aquí. Bajar un poco volumen. Así. Ah, Vale. Eh, hemos visto este flashback eh, en el que pues hemos visto ya literalmente a, a Groguel la Orden 66, ¿no? Este flashback, vamos a ver, que se corta y no nos queda claro qué pasa después, ¿no? Es un poco lo que pasó con los flashbacks de, de Mandalorian en la temporada 1. Que íbamos poquito a poco descubriendo qué le había pasado cuando era niño, cómo le rescataron los mandalorianos y tal. Aquí... Repetimos la fórmula, ¿no? Con, con Grogu aquí el flashback se acaba Y nos quedamos en plan de Ostras, ¿qué pasa, no? Eh, aquí hay unos Jedi defendiéndole O bueno, defendiéndose a sí mismos Hay casos es que Grogu se queda solo Y llegan los clones y dicen A por ese, ¿no? Y, y ahí se acaba Entonces, ¿qué pasará aquí? ¿Vosotros qué pensáis? Hay muchas teorías por ahí Vamos a comentar un poquito todas El dice, yo es que no tengo respuesta para esta pregunta de quién salvó a Grogu bueno, vamos a intentar o vamos a plantear opciones ¿no? porque la opción que yo más estoy viendo y es por algo que se ve en este flashback la gente se ha vuelto muy loca porque, a ver si lo puedo pausar en, en el momento perfecto en el que se ve porque ahí en la pared de este pasillo a ver no, aquí no es en la pared del pasillo hay como un logo, un logotipo aquí Bueno, aquí justo en la esquina de arriba, no sé si lo veis, en la columna esa eh, Hay un logotipo que, la, que se ha identificado Se ha identificado como el logotipo de. De Baris Offie Si no os, os acordáis de quién es Varys Offhi es esta la, la aprendiz de. De Luminara, ¿no? Bueno, Aquí hay cositas que, bueno, que no, no me cuadran, ¿no? O sea, porque Barry Sophie, mmm, si habéis visto Clone Wars, recordáis que Barry Sophie es... Mira, mira yo tengo aquí la foto con Luminara. Luminara es esta izquierda y esta es Barry Sophie, que es la la, la aprendiz. Mucha gente está diciendo que es Barry la que la que tal. Yo no lo tengo nada claro. ¿Por qué? Por lo que estáis diciendo, ¿no? Barry Sophie en Clone Wars... Eh, pone una bomba. Eh, de hecho, por la culpa de esa bomba en el templo. Eh, acusan a Ahsoka. Eh, finalmente se descubre que no, que había sido esta, que se ha pasado al el lado oscuro. Eh, pero claro, Ahsoka, pues, como ve que, que se han que no han confiado en ella, se va de la orden. O sea, es un poco lo que desencadena todo lo de que Ahsoka abandone el orden Jedi. ¿no? Y la cosa acaba en que esta, pues entendemos que se queda en el lado oscuro. ...mala malísima... ...y se queda encarcelada... ...enjaulada, donde sea... ¿no? ...en la cárcel, en la prisión... De, ...de Coruscant, ¿no? Entonces, ¿cómo llega esta piba al... ...al templo durante la Orden 66? Que es después de estos hechos... ...para salvar... ...a, a Grogu, a lo mejor... ...en el fragor de la batalla... ...el caos de la Orden 66... ...ella se escapa... Eh, ...y en un momento de redención... Ella decide ir a salvar a los Padawans que queden en el templo y tal y cual. Pff, podría ser, pero no lo veo yo nada, claro. A mí no me, o sea, no me, no me cuadraría nada, la verdad. No me cuadraría nada. Me gustaría ver a Bari en... Me gustaría verla, pero no así. A mí a Bari me gustaría verla en la serie de Ahsoka. A mí, si en la serie de Ahsoka me sacas a Bari esto sería brutal. Porque tendríamos ahí un conflicto muy guapo con Ahsoka y tal y cual, ¿no? Podría estar guay. Incluso que fuese el antagonista. Imaginaos que Barisophie sea la antagonista de la serie de Ahsoka. Molaría mucho eso, ¿eh? Antagonista en el sentido de que se. A lo mejor Barisophi se le pide la olla y acabe incluso como. como. como inquisidora, ¿no? Porque ella, ella. acaba en el lado oscuro, como hemos dicho. Y sabemos que el Imperio es mucho de, vale, pues eh, niños sensibles a la fuerza, tal y cual y no sé qué, nos la traemos para acá, la convertimos en inquisidora, que es justo lo que hace el Imperio, nada más acabar la Orden 66, ¿no? acaba la Orden 66 y los Jedi que quedan dispersos por la galaxia nos los cargamos con los inquisidores, ¿no? Hay muchos inquisidores, como estos que salen en la foto, eh, que eran antiguos Jedi, ¿vale? Muchos antiguos Jedi se libraron de la Orden 66 porque dijeron, me, voy, me meto al imperio, ¿no? me meto a tal, me meto inquisidor y aquí tenemos al Proset Dips este a Bill Valen y... Mas, mmm, tengo el nombre Masana, Masana Tide o Masana Tide estos tres eran antiguos Jedi y tras la de 66 se convierten en inquisidores entonces, oye puede ser interesante el giro de que Barry Sophie acabe como esta gente ¿no? que Barry Sophie acabe como inquisidora y sea el antagonista de la serie de Ahsoka, que vaya a Barisophi a por Ahsoka. A lo mejor que no sepamos que es barisofi ¿no? Que vaya rollo como la inquisidora con un casco, y sea luego la gran revelación, en plan de, era era y tal y cual, ¿no? Y, 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 y podría estar muy guapo esto, o sea, como historia, y como tal podría ser muy interesante, ¿no? Eh, porque este es el proset este, eh, que era Jedi, y acaba siendo inquisidor, ¿no? El tema de los inquisidores yo creo que va a ser bastante... ...bastante interesante, ¿no? Porque... ...tanto en la serie de Kenobi... ...como en la serie de Ahsoka... ...deberíamos tener inquisidores... ¿no? ...deberíamos tener inquisidores y que sean un poco... ...los antagonistas de la serie... ...que a lo mejor en Ahsoka el antagonista principal... ...por así decirlo, es, es Thrawn... ...¿no? es el gran almirante... ...el gran almirante Thrawn... ...pero... ...pero... antagonista ese será el antagonista en la sombra, ¿no? ...como el boss final de la serie... Pero durante la serie podemos tener eh, Inquisidores y puede molar bastante. Entonces, meter a Barisofi como Inquisidora, sí lo veo. Meter a Barisophi como que de repente se le va la pinza, está presa y dice: Me voy al templo a salvar a Grogu. No me cuadra nada, la verdad. No me cuadra nada. No me cuadra nada. Además, es que con Barisofi no tiene muy claro qué hacer. Porque eh, en las escenas de. ...que las escenas eliminadas del episodio 3... ...de la Orden 66... ...A Barry y Sophie la mataban... ...tengo el vídeo... ...si no habéis visto esto, esto es... ...esto es muy interesante... ...porque estas son escenas eliminadas... ...de la Orden 66... ...de... ...del episodio 3... ...voy a bajar un poco el volumen... ...porque si no... ...no vamos a volver locos... ...pero es esto está... ...esto está sin acabar... Está, es, ...es como el render... ¿no? ...aquí vemos a Aila Secura... ...en Felucia... ...y se supone... ...que aquí en Felucia con Aila Secura... ...por algún motivo... ...que no tengo ni idea estaba Barisofi, ¿no? Eh, entonces, no sé, bueno, aquí mueren muchos más. Aquí, en, en, en esta escena sin terminar, mueren mucha más gente, ¿ves? Eh, de, los, de los que vimos en, en la película final. Hay alguno que sí, que se ve y tal y cual, que la, mantuvieron la, la escena. Pero, a ver... Mira qué guapo, Quillan Boss este, ¿no? También, pues a tomar por el culo ¿Ves? Este también moría aquí Y luego no murió Realmente En, en los cómics y las novelas Este no muere aquí tampoco eh, Proclun, pues sí, ¿no? Creo que este, esta muerte ¿Esta muerte la dejaron? No me acuerdo Sí, ¿no? O no Proclun muere... Eh, sí, sí, sí Poclun muere aquí también Así de esta manera Que le pegan el tiro Y a tomar por el culo En la nave Sí, correcto eh, Mira, ¿ves? Y esta se supone que es Barisophi. Esta se supone que es Barry sophie Y aquí Que está luchando contra los droides y tal y cual es lo que parece parece Felucia, ¿no? También Pues A tomar por saco A tomar por saco, ¿no? Y toma, y pisoteada por si acaso, por si había dudas <ríe> Y esta es su maestra La maestra que estaba en Kassik con. Con Yoda Que en la película sí que se ve que iluminara esta en casi con Yoda. Pero esta escena donde la matan. La cortaron. Entonces, bueno. Eh, ya te digo, Barry Sophie no se sabe muy bien. No se sabe muy bien qué van a hacer con ella. La verdad. Porque luego en los cómics, incluso en los cómics, esto, esto sí que lo recanonizaron. Por así decirlo, en los cómics. En los cómics que sacaron de la venganza de los Sith. Sí que salía esta muerte. Sí que salía como que el Barisophie moría en la Orden 66. Pero no tiene sentido, porque ah, en, en, en esta época de la Orden 66, Barisophie debería seguir presa por lo que hizo con lo de Ahsoka y tal y cual que vimos en Clone Wars. Entonces aquí hay contradicciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo de Varysofi no lo tengo yo muy claro. No lo tengo yo muy claro, lo tendrían que plantear muy bien, la verdad. Yo tengo otra teoría, y molaría bastante, y es que fuese esta señora. Esta señora Yokastanu. Nu molaría bastante. Además, esta sí que oficialmente sobrevive a la Orden 66, escapa del templo, y hace varias incursiones al templo, va entrando y saliendo durante varias veces, en los cómics de Vader lo vimos porque ella es, bueno, esta señora si no tal no la identifiquéis es la bibliotecaria, como la la protectora de los de los de los textos y del pues de todo el conocimiento de la fuerza, y no solo eso sino también artefactos y cosas que son bastante importantes, tanto del lado luminoso como del lado oscuro, ¿no? esta piba tiene un conocimiento brutal sobre todo lo que, lo que engloba a la fuerza y a la orden Jedi entonces, lo dicho esta señora Entra y sale varias veces del templo para coger una cosilla, para coger tal y para coger cual, Eh, y además era muy importante porque conocía o sabía dónde estaba la la base de datos, por así decirlo, de, de de todos los seres sensibles a la fuerza vale que esto es muy interesante porque en los cómics de en los cómics de Vader es lo que estaba buscando el emperador el emperador quería matar a esta señora porque esta señora sabía dónde estaba esa base de datos donde estaban todos los seres sensibles a la fuerza y tal y cual ¿no? entonces el emperador lo necesitaba para pues eso reclutar eh, reclutar jóvenes sensibles a la fuerza para sus para sus planes malévolos y malvados vale entonces mola además eh, muy buena Robert y bueno, y Mark también, bienvenidos, no os he dicho nada estoy aquí ya liado con Star Wars y a mí ya me pongo a hablar de Star Wars y me vuelvo loco pero mola porque Yocasta además es muy interesante y puede... Yocasta Nu no, puede, puede conectar muy bien con el tema de la nueva serie de Luke de... de la Academia Jedi y todo esto incluso con lo que estamos viendo en The Book of Boba Fett porque Yocasta lo que hace tras la Orden 66 es precisamente lo que acaba de preguntar Mark. Yocasta, durante el. Eh, durante, después de la Orden 66, lo que hace es. Para transmitir todo este conocimiento que hay sobre la fuerza. A, a, a posibles nuevas generaciones. Eh hace un montón de holocrones no y con información pues, sobre la fuerza los Jedi y tal y cual y los holocrones sí, son canon porque los holocrones también los hemos visto en Jedi Fallen Order, por ejemplo los holocrones son canon, en Rebels también hemos visto holocrones, o sea, el tema de los holocrones es canon entonces, y hizo mogollón de holocrones con mogollón de información sobre la fuerza, los Jedi con el fin de mantener esa información viva de cara a las nuevas generaciones y una posible futura orden Jedi que es la que está haciendo Luke Skywalker, ¿no? entonces también puede ser muy interesante tener este personaje por ahí rondando, puede estar muy guay, ¿no? además esta señora está muy loca, eh, esta señora tengo, mira eh... Hay un cómic que coge un puto rifle, le mete el le mete el, el sable de luz y dispara con el sable de luz, esto es muy loco ya, o sea, esta señora esta señora es muy badass, ¿vale? Eh, y de hecho se enfrenta a Darth Vader, se enfrenta al gran inquisidor, esta señora está muy loca, ¿vale? Esta señora llega al templo, ve al inquisidor leyendo los textos de los Jedi, y le dice que, que quita las manos de mis libros, hijo puta, ¿sabes? O sea, esta señora está muy loca, ¿vale? Y, y podría, podría molar mucho. Podría molar mucho. Esta señora acaba muerta, en teoría, ¿eh? En los cómics. También te lo digo. Esta señora la mata a Darth Vader. Eh, pero es muy interesante. Porque consiguen esa. Esa. Consiguen los. La base de datos de todos los seres sensibles a la fuerza. Por así decirlo. Que es por lo que la están persiguiendo. La consiguen, ¿vale? Y cuando. Y cuando llega el emperador y le dice a Darth Vader, dame, la, dame esa base de datos, Darth Vader la destruye y dice, no, no encontramos nada, ¿vale? O sea, Darth Vader miente al emperador en plan de, no, no, la verdad que no lo hemos encontrado, no, no sé dónde estaba eso que quería buscar, pero no estaba, cuando en realidad sí que le había encontrado y es el propio Darth Vader quien la destruye, ¿no? Entonces, bueno, Yokasta estaría guay, sobre todo por eso, por el tema de de los holocrones, de, de qué es la que transmite todo el tema del conocimiento de los Jedi y la fuerza para su, las nuevas generaciones y tal y cual, y bueno, podría estar curioso. Y podría ser, pues eso, que, que a lo que venía esto, era que en una de esas incursiones a... Por, lo que nos dicen con esto es que ella sabe muy bien por dónde entrar y salir sin que nadie la vea del templo Jedi, ¿no? entonces Pudo haber sido un poco la que ayudase a Grogu a escapar. Bueno, puede ser parte también de, de teorías. Lo que me pasa con Yocasta dice Robert, es que hay personajes que me gustaría que aparecieran antes que ella. Sí, claro. Ya, bueno, estamos viendo posibles opciones de personajes que podían haber salvado a Grogu en la orden 66, ¿vale? Eh, Barry Sophie no me cuadra. Ahora estamos con Yocasta Yokasta quizá no es la que más ilusión haga ver de nuevo, pero sí es una de las que más lógica tienen que sean. Exacto, Don Kaiser, exacto. Eh, ¿Hay personajes más molones y que molaría que saliesen? Sí, claro. Pero esta tendría bastante sentido que. que que hubiese hubiese tenido algo que ver, ¿vale? Hubiese tenido algo que ver. Mira, cuando estábamos viendo el. eh, Cuando estábamos haciendo el análisis del programa. (risa) Yo me tiré un triple ahí de loco Y dije, Buah, ¿Te imaginas que fuese Windu? Pues por lo visto es una teoría bastante extendida La gente está bastante loca con esto La gente está bastante loca Con esto De que, que Windu Sobrevive al duelo que tiene Con, con el emperador Y, y con Nanakin ¿no? eh, Cuando lo tiran por la ventana Y tal, y no sé qué Windu de alguna manera sobrevive Y, como está, y va al templo Y salva eh, a Grogu Hostia, a ver, ves, pues esto es un poco lo que dice Von Kaiser, nos haría ilusión Que, que Volviese Windows, <risa> lógicamente Molaría que saliese Windows, Lógicamente que molaría Que saliese Window, ¿no? Pero no lo tengo yo muy claro esto eh. Sería una fumada tremenda, la verdad sería, sería increíble Pero yo estoy con Von Kaiser eh, Con lo que dice aquí Dice eh, que, que, Uy, va, no, aquí no, aquí a ver, aquí. Monkaiser dice, pues eso Que Windows está Mortimer, que lo aceptemos Sí, ya, pero son de esas cosas Difíciles de aceptar, Monkaiser <risa> Son de esas cosas <risa> Difíciles de Difíciles de aceptar No sé por qué he cambiado de pantalla, si también tengo el chat aquí Es que todavía no me acostumbro a tener el chat aquí En esta pantallita, vale Bueno, eh, Window. ¿Sería loco? Sí Pero molaría, sí No sé ¿Habéis visto? Es que hay un <ríe> ¿Habéis visto un fan film que hay de Windu luchando contra unos clones que lo hicieron los de Star Wars Theory y tal? Si no lo habéis visto, no os preocupéis, que lo tengo aquí preparado para ponerlo porque dije, si voy a mencionar a Windu, voy a poner esto. Vamos a ver esta maravilla, esta auténtica locura que hicieron unos fans que es espectacular, ¿vale? Vais a flipar con el nivel que tiene esto. Increíble, increíble. Atención, ¿eh? ¡Qué guapo mira qué guapo, Windu está vivo <ríe> Windu esto está increíble eh. Esto está increíble. hay una primera parte, ¿eh? esto es como la segunda parte de Ahí está. esto es como la segunda parte de, de lo de el corto este que está haciendo Vader lo están haciendo los de Star Wars Theory y es la polla, es la polla entonces, este es el tráiler, ¿no? El, 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 el corto entero todavía no ha salido. No lo sé, yo es que sé que tuvieron unas movidas tochísimas con Disney por, por tema de derechos y cosas y tal y cual. no sé qué. Es que si tú ves el vídeo en YouTube, tiene como, no sé, una puta burrada de millones de reproducciones. Es increíble, es increíble, es increíble. Eh... Luis Adolfito, que si esa era la tía May, claro, esta era la tía May. Entonces Spider Verse confirmado, ¿verdad? Confirmamos Spider Verse con la tía May que es Yokastanu. entendido. Perfecto. Sí, la actriz no es, la actriz es la que hace de tía May, ¿no? Es la misma, yo creo que sí. Ahora que lo dices, no había caído yo en esto, es verdad, es la tía May, es, es la misma actriz, no, no había caído, no había caído. Spider Verse confirmado, Spider Verse confirmado, no, no es, no es la misma, pues se parece bastante se parece bastante, no sé si es la misma la verdad, no sé yo a ver, espérate, voy a buscarlo ya me me quedo con la duda a ver, actriz eh, actriz tía May ¿cómo se llama? se llama Rosemary Harris Rosemary Harris y si ponemos aquí no, Marisa Tomei no Rosemary Harris, ¿no? ¿Se llama? ¿Qué dices? No me líes, tío. No, pero esa no. Estamos hablando de la de, la de Toby McGuire, coño. Aquí, aquí no. <ríe> Tómate un café, anda. Eh, Rosemary Harris. Eh, Yocasta. Yocasta no. A ver. Es ella. Es ella. No. No, yo creo que no es ella. No es ella. Aquí está. Aquí la gente está. Haciendo como que. Eh, fancasting. Están diciendo en plan de que sería un buen fancasting. La verdad que es igual, ¿eh? Claro. A lo mejor es que esta señora, la pobre, ya ha muerto. Porque esto es de. Y. Y tal. Bueno. Eh, yo lo que he dicho siempre: en Star Wars, si no aparece el cadáver, hay opciones de que esté vivo. Exacto. El... Y de hecho. O sea. Si Darth Maul sobrevivió A lo que sobrevivió Mace Windu Escúchame Escúchame Mace Windu debería estar vivo Y Mace Windu llega con toda su polla Al templo Jedi Y salva a (risa) Grogu Sería la polla, la verdad Y Palpatine, bueno, lo de Palpatine vamos a dejarlo aparcado (risa) Lo de Palpatine Vamos a dejarlo (risa) Bueno, Windu ¿Os molaría Windu? ¿Os molaría Windu? Estaría guapo, eh estaría, estaría bastante, bastante Guapo que saliese Maze Windu Y que fuese tal Pero entonces morir en Star Wars se convertiría en un Meme, es que ya lo es O sea, te quiero decir, estamos viendo The Book of Boba Fett ¿Vale? Que es el caso más Más claro, ¿no? De esto, de, de que O sea, es Star Wars Es Star Wars Hay pistas por doquier, ¿no? Eh, aquí es verdad, mira, Fenech también. O sea, <ríe> Fenech, ¿cuánta gente ha muerto que no ha muerto? Y espérate tú a Cobbanz. Espérate tú a Cobbanz, porque Cobbanz igual no está muerto tampoco. Y la liamos. Es que el propio Anakin, ¿no? Anakin le deja a Obi-Wan ahí hecho mierda en Mustafar. Y no, se, no está muerto. aunque bueno, ahí nos enseñaron rápidamente que sí, que no había muerto y tal y cual. Pero cosas mucho peores les han pasado a muchos Que a Mace Windu, la verdad La verdad es Jim Tor, gracias por el dato, ¿ves? Sí, correcto, murió en 2016, claro, pues a lo mejor como fan casting podían poner a la que hizo de De. De Tía May, ¿no? Sí, puede ser, puede ser eh, Estoy dentrísimo de que Windu rescate a Grogu. Es que estaría muy guapo esto, eh. Estaría muy guapo. Estaría muy guapo. Bueno, y si eres GD y mueres, pues fantasma de la fuerza y pa'lante. Ya, eso también. Pero bueno, pero como fantasma de la fuerza, si, si ya como fantasma de la fuerza puedes salvar a la gente eh, tal, ya no volvemos locos del todo, ¿no? Ya, bueno, en fin, no vamos a hablar del episodio 8 y el sus, sus, sus... Madre mía, no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. Eh, si Windows está vivo, pues Windows está vivo, ¿sabes? <ríe> sí, sí, correcto, Kaiser, por ahí, Por ahí iba la, por ahí va por ahí va yo. Bueno, eh, otra cosa que he visto yo a mucha gente, que también estaría guay, la verdad eh, es Calquestis. ¿Vale? Calquestis, pero aquí tenemos varios problemas. Primero. Cal es, sería es muy joven durante la orden 66 y en el videojuego de Jedi Fallen Order vemos dónde está durante la orden hey, Cal. Not me waiting no, no. What's What the just... Vale, vale, vale Perdón, me había muteado yo Perdón Ahora, ahora Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias gracias. Eh, lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo Que Cal Kestis Primero es muy joven Y segundo La Orden 66 le pilla aquí Está entrenando con su Con su maestro Y de repente Es cuando pasa la Orden 66 ¿Vale? Y aquí... ¿Le daría tiempo a... No, porque luego es que... En el juego vemos como escapa y tal y cual y no sé qué. Eh, bueno, esto es espectacular. Jugar a esto en el Jedi Fire Order. Tal. Entonces, lo veo muy imposible. ¿Que, que, que pueda salir Calquestis Sí, sí. O sea, a, o sea, sería bastante imbécil no sacar a Calquestis Además, teniendo al, al, al Cameron, ¿no? Que es el que hace de... El que hace de... de o sea, es el modelo físico Que cogieron para 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 tal Entonces, estaría guapo ¿Y su maestro? ¿Él podía salvar a Grogu antes de morir? No, no, porque cal que est- O sea, el maestro muere aquí El maestro muere aquí ¿Ves? Y aquí le dice Al Pírate, tal, corre, no sé qué, huye Y el maestro ahí ¿No? Aquí está, Aquí muere el maestro poco, o sea, poco, poco, no, no sé, a Cal molaría mucho verlo en el Mandoverse, sí, correcto, pero como salvador de Grogu no encaja, estoy de acuerdo, o sea, Calquestis Kestis molará mucho verlo, Cal Kestis molará verlo incluso en la Academia Jedi nueva de Luke y todo esto, pero como salvador de de Grogu en la orden 66, no, no cuadra, no cuadra, no cuadra nada, no cuadra nada, ¿vale?, eh, entonces, pues eh, No sé Cómo mola ver la Orden 66 En, en productos tan distintos eh? O sea, hemos visto Orden 66 En las películas En videojuegos en, Ahora en la serie Joder, mola mucho Mola mucho ver la Orden 66 Hay fans film muy guapos de la Orden 66 eh? Tenía yo uno por aquí, mira Nada, son dos minutillos eh? Pero mirad qué guapo está este, tío. Gracias, Víctor, por el follow. Mirad cómo mola esto. Que esto. Que esto lo hacen fans, eh. Es que esto es de locos. puede molar, cómo puede molar tanto esto? Ya más mola porque da la batalla aquí. Este Jedi, este rodiano da la batalla, o sea, es unos clones de mierda no lo van a matar. Esto está esto es increíble. ya hemos dicho que los clones no son el único problema, chavales. Joder, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? La gente de Cinematic Captures. Brutal. O sea, a mí ver estas cosas me molan mucho, me molan mucho, y ver este tipo de cosas en, en en nuevos productos es la hostia, porque yo siempre he dicho que en el episodio 3, en el episodio 3 se me quedó como muy corto el tema de la Orden 66, o sea, para mí, si yo hubiese hecho el episodio 3, La venganza de Sid, hubiese hecho que la Orden 66 durase media hora de metraje, y me hubiese quedado tan a gusto, media hora... Y bien, y a gusto. Claro, se lo quitaron en cuatro minutos. Y es que da para tanto que ahora mola ver... eh, De repente te sacan un videojuego como el Fallen Order y vives la Orden 66. Te sacan una serie y tienes los recuerdos de Grogu de la Orden 66. Joder, eso mola muchísimo, la verdad. Eso mola muchísimo. Y en Obi-Wan, ojalá también tengamos tengamos tal. En Clone Wars, por ejemplo, también vimos lo del Orden 66. En Bad Batch hemos visto también Orden 66. Joder, es que... ¿Qué queréis que os diga? La Orden 66 es un eventazo dentro de de toda la cronología de Star Wars, ¿no? Y fíjate qué de productos diferentes eh, toca. Es que es espectacular. Claro, las consecuencias de la Orden 66 lo lo son todo para el... Es un cisma absoluto, ¿no? Un cambio de paradigma en todo. Es increíble. Entonces, eh, que estemos explorando esto mmm, es una maravilla. Lo ha dicho Víctor, ¿no? Siento que se viene una época muy bonita para los fans de Star Wars. Ahora mismo estamos viviendo una época preciosa para los fans de Star Wars. Venimos de una época en la que los fans estábamos muy separados. Había gente que odiaba las secuelas y había gente que amaba las, las secuelas. Y ahora yo creo que la gente está bastante, bastante unida a raíz de Mandalorian, Mandalorian unió bastante al fandom y... y sí que es verdad que hay gente, que, hay gente que, que, bueno, le puede gustar más o menos y tal, pero Mandalorian unió bastante al fandom de Star Wars que estaba muy separado porque las secuelas fueron lamentables, ¿no? Un poco lo que pasó con Rogue Rock One, Rogue Rock One, Rock One también unió en su momento a la gente, ¿no? Y de repente dijo la gente dijo con Rogue One, hostia Vale, bien, perfecto. Entonces, eh guay. Yo no entiendo por qué la gente se queja de de Book of Boba Fett. La gente se queja de Book of Boba Fett porque la gente el el el, el hombre, muchísimas gracias por tu por la suscripción, Víctor. Grande, enorme, muchísimas gracias, tío. Gracias, gracias. Eh el tema de Boba Fett es que es un personaje del que la gente se hizo su su propia película en su cabeza de cómo era el personaje vale eh, Ya me has ganado Y tú me has ganado a mí Guapo <risa> Gracias, tío, de verdad eh, el, el problema de, 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 de Boba Fett es eso, ¿no? Que la historia de Boba Fett bebe de, 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 del imaginario del fandom Entonces, yo, 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 he, yo he visto a gente decir cosas de Boba Fett En plan de super locas de, de en plan de No, Boba Fett es un tío que mató a siete Jedi a, a puñetazos, prácticamente A manos desnudas ¿De dónde te has sacado eso, no? O sea, ¿de dónde te has sacado eso? ¿Qué pasa? Que Boba Fett era un muñeco que salía en, la, en las películas originales, salió dos minutos en pantalla, dijo dos frases y no hacía nada más, pero a la gente le gustó mucho. La gente se compraba el muñeco y en tu cabeza tú te montabas tu película con tu con tu muñequito de Boba Fett, pues jugabas a que Boba Fett eh, mataba a todo Dios y era el puto amo. Pero eso era cosa tuya, de que te lo estabas inventando, ¿no? Eh, y luego mucha gente dice no, es que le han dado a man, al mando eh, han hecho con el mando lo que debería haber sido Boba Fett tampoco, porque Boba Fett es un personaje diferente a mando this is the way, correcto <risa> Boba Fett es un personaje totalmente diferente al mando y no pretende ni, ni debería ser lo mismo empezando porque Boba Fett no es mandaloriano empezando por ahí, ¿vale? pero no entiendo por qué la gente dice, no, es que eh, lo que es el mando es lo que debería ser eh, haber sido Boba Fett yo estoy muy contento, la verdad, y el que haya estado viendo nuestros análisis que hacemos aquí con Valdrada todas las semanas, está viendo que a nosotros, Boba Fett desde el principio nos gustó mucho, quizás no teníamos en nuestra cabeza eh, cómo era Boba Fett como, era, como el resto de gente yo conozco a Boba Fett de... yo he leído cómics no canónicos de Boba Fett, ¿vale? yo, los, yo también he leído, los tengo por ahí y tampoco es que Boba Fett fuese como la gente lo lo, lo pinta pero para para entender a Boba Fett ahora mismo te tienes que fijar en elementos canónicos y elementos canónicos de Boba Fett tienes lo poquito que sale en la la trilogía de las precuelas y sobre todo su arco en Clone Wars, no con todo el rollo de Mace Windu y todo esto entonces, hostias, cuidado porque volver a bueno, 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 claro volver a meter a Windu En en toda la movida, podía reavivar un poquito el conflicto de boba con Windu y toda la hostia, tal cual, que eso, eso estuvo muy guapo en Clone Wars, ¿no? Pero lo que quería decir es que. Eh, Hay gente diciendo, no, es que este no es el Boba Fett que conocemos y tal, este es el Boba Fett que nos presentaron en Clone Wars, un cazarrecompensas que desde pequeño ha estado metido en el mundo de cazarrecompensas, ha visto que el mundo de los cazarrecompensas es una mierda, todo el mundo es un traidor, no hay honor, no hay lealtad, él no quiere hacer las cosas así, él desde pequeño dice yo voy a formar mi propio sindicato de cazarrecompensas y es lo que estamos viendo que quiere hacer ahora. Eh, a él no le gusta la vileza y, 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 y lo, todo el mundo, este de los cazarrecompensas que, que solamente matan por dinero. Pero claro, la gente se monta su película en su cabeza de cómo es el personaje y ya está. Pero si has visto Clone Wars y has visto la evolución del personaje en Clone Wars desde que era niño, te das cuenta de que Boba Fett no era así, ¿vale? Luego sí, luego en la trilogía clásica sale dos o tres veces, hace, dice que sí con la cabeza mmm, y ya está, ¿vale? Y ya está. Entonces, eh, exacto, aprovecha la caída de Java para hacer lo que él quería hacer desde el principio, tener su propio sindicato de caza recompensas, pero hacer las cosas de otra manera. Fíjate cómo convence a Fennec cuando le dice, eh, no, vente conmigo porque yo te voy a ofrecer lealtad, te voy a ofrecer eh, confianza y yo voy a dar mi vida por ti vale y igual que espero que tú des tu vida por la por, por la mía y de hecho yo estoy convencido de que Boba Fett en, su, en The Book of Boba Fett no sé si en el capítulo que viene o si habrá segunda temporada o tal pero yo siempre he dicho que me gustaría que Boba Fett muriese al final de, de su serie salvando a Fennec que fue lo que le prometió ¿vale? fue lo que le prometió Boba Fett le dijo a Fennec si te quedas conmigo yo voy a dar mi vida por ti pues Boba Fett, su, el final de Boba Fett tiene que ser una muerte eh, épica, una muerte mmm, que te ponga los putos pelos de punta y que sea por haber salvado a Fene, que es lo que le prometió que iba a hacer. Entonces, eh, es que el que no le esté gustando de boca Boba Fett, pues yo eh, lo siento mucho. Valdrada os le diría, ni puta idea tienes. Yo, sinceramente, tampoco me metería ahí. Le diría, mmm, qué pena. Me, me da pena, me, me, me entristece que no seas capaz de disfrutar de Book of Boba Fett Por la película que te has montado tú en la cabeza De cómo crees que es el personaje Pero es que claro, a ver si te crees tú Que vas a saber más que Filoni o que Fabro Cómo es... Eh, cómo es... Eh, Boba Fett ¿Vas a saber tú mejor que Filoni cómo Boba Fett? Que lo ha desarrollado en una serie que se llama Clone Wars No hombre, no No hombre, no ¿Y quién heredará su armadura? Mira, nosotros tenemos un vídeo en YouTube de una hora y pico desgranando por qué creemos que la la armadura de Boba Fett la va a heredar Omega. Omega, que es Omega Fett, ¿vale? Omega nos la presentaron en Bad Batch, ¿vale? Y ahí voy con otra. Venga, y acabamos con lo de eh, las teorías de quién puede salvar a Grogu. ¿Qué os parecería que fuese la Bad Batch? Que también se teorizaba mucho sobre esto. ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Mm? Cuidado, claro, Omega. Bueno, ya os digo que hay un vídeo en YouTube en nuestro canal, Víctor, que si lo quieres echar un vistazo está, está ahí y, y explicamos bien por qué creemos y tiene el, el, todo el sentido del mundo que sea Omega y Bad Batch, vale. Pero, pero eh, Omega, Omega o Bad Batch puede ser quien quien salve a Grogu. Correcto, lo que dice Kino. La Bad Batch está con canon En el momento de la Orden 66, la Bad Batch está con Canon, Pero aquí viene mi teoría de por qué creo que va a ser la Bad Batch la que salve a Grogu. Porque yo creo que nadie va a salvar a Grogu en el flashback de la Orden 66. No le va a salvar nadie. Grogu no va a escapar del templo. A Grogu le va a capturar el Imperio en ese momento, en ese flashback, y se lo van a llevar... Y va a ser después cuando la Bad Batch le rescate. Pero en el momento de la Orden 66, yo tengo la teoría de que nadie le va a rescatar. Y tampoco los clones lo van a matar. Simplemente lo van a capturar y se lo van a llevar. ¿Vale? Porque Grogu ya estuvo en manos del Imperio. Nos lo dijo el Dr. Pershing en Mandalorian. Grogu estuvo en manos del Imperio. En algún momento lo perdieron. Que fue cuando eh, contrataron a Mando para volver a recuperarlo. Pero... Eh, Ya estuvo en manos del Imperio, ¿vale? Se supone que los clones van a matar a todos los Padawans. Bueno, o no, ¿vale? Porque puede haber unos X clones que tengan una una misión en concreto, ¿vale? Que tengan una misión en concreto. Al final de la serie de Bad Batch, de la temporada de Bad Batch, si no la habéis visto, perdonad por el pequeño spoiler, pero bueno, tampoco es una cosa grave. Al final de la la primera temporada de Bad Batch, se ve... Eh, que, que captura... Bueno, el Imperio destruye Camino y todas las instalaciones de clonadores de Camino y se lleva a los pocos clonadores que quedan a unas instalaciones nuevas. ¿Os acordáis de eso? Si habéis visto Bad Batch, eh, esta, esta escena, con los Republic Comando y toda la orden y todo el cual... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Eh, la Orden 66 es mucho antes... Que la aparición de mando. Claro, pero es que Baby Yoda tiene 50 años, Kino. 50 años tiene Baby Yoda, ¿vale? 50 años. Puede ser, puede ser. Eh... The Bad Batch acaba en que se van unas nuevas instalaciones de camino. Yo tengo la teoría de que a Grogu se lo llevaron del templo, lo llevaron a estas instalaciones. Y aquí tenemos a esta gente que está con el logotipo este como el Doctor Pershing de Mandalorian y tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y aquí vamos a tener una conexión pues entre lo que pasa en Bad Batch, entre lo que pasa en Mandalorian y entre lo que pasa un poco también que estamos viendo ahora. Eh, seguramente Grogu no salió del templo. El imperio a, a, se lleva a Grogu, se lo lleva a estas instalaciones de los nuevos... Eh, de los Caminoanos Con estos nuevos científicos del imperio Que quieren aprender Toda la movida de la clonación Y aquí Es donde la Bad Batch le va a rescatar En estas instalaciones La Bad Batch va a rescatar a Grogu No en el templo Ni tal, va a ser aquí De aquí Aquí estuvieron ¿Por qué no matan a Grogu? ¿Quién dices? Los los estos los los clones si te fijas espérate que voy a poner la, la la escena otra vez en la escena 1166 creo que el que está en el centro es que no son clones regulares hay clones regulares y tal pero creo que el que comanda a ver este el que, el que va de líder creo que es Apo ¿Vale? Y al tener ya un personaje principal Pues puede ser que tú que tengas un... Que tenga una misión mmm, Concreta, ¿no? En plan de... Vale, sí, matad a todos los jedis que veáis Pero si veis a este en concreto No lo matéis ¿Vale? Si veis a este en concreto, no lo matéis ¿Ves? Este Este que se ve aquí Que es el que señala Este lleva aquí una flecha en la cresta, al final de la cresta y el que lleva una flechita al final de la cresta es que no se ve muy bien pero es Apo es un personaje en concreto ¿no? pero la cuestión entonces es ¿quién contrata u ordena a la Bad Batch rescatar a Grogu? nadie o sea, la Bad Batch va a llegar a este nuevo sitio de camino y a lo mejor se van a encontrar ya a Grogu y Omega va a decir, ¡ay, qué mono tal! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Vamos a llevárnoslo! Y se lo llevan. <ríe> Algo así, puede ser. O sea, o lo ven ahí están experimentando con él y tal, y se lo llevan. No tienen por qué ir eh, en concreto a salvar a, a Grogu, simplemente van a las instalaciones a ver qué está pasando y se encuentran ahí el percal y se lo llevan, ¿vale? puede ser, es que, ¿quiere decir Eve, que la temporada 2 de Bad Batch veremos cómo rescatan a Grogu y esto servirá para explicarlo de cara a la nueva temporada de Mandalorian? Correcto correcto, yo creo que la temporada 2 de Bad Batch, vamos a ver cómo la Bad Batch salva a Grogu pero no del templo Jedi, sino de esas instalaciones de, de los nuevos caminoanos, por así decirlo nuevos caminoanos, o sea esta, eh, os acordáis, ¿no? si habéis visto Bad Batch, sabéis a lo que me refiero esta escena que llegan aquí y está esta científica que le dice, hoy oh, sí, estamos deseando empezar a hacer cositas con vosotros, que sabéis mucho de estas cosas y tal y cual, ¿no? Entonces el imperio está pues al final, aquí no vamos a ver a Dr. Pershing, porque lo de Pershing es bastante después, ¿no? Pero bueno, pero entendemos que Pershing sigue la labor de esta gente que empezó aquí, ¿no? Eh, Podría ser interesante, ¿no? Podría ser interesante esta teoría podría ser pero yo estoy con que antes de todo esto le rescate Windu a ver lo de Windows molaría mucho la verdad <ríe> lo de Windu molaría mucho pero claro es que es eso ya salvar a Windu o sea salvar a Windu es algo que, que muchos fans queremos pero si ya salvas a Windu te estás o sea estás ya convirtiendo lo que, lo que ha dicho antes Eh, estás convirtiendo la muerte en Star Wars en un meme. Porque es que... eh, Si ya nadie muere realmente en Star Wars, porque es que todo el mundo que muere vive... ¡Hostia! No sé. Pero Grogu, Eve cuando la orden 66, aún no ha perdido la memoria y sabe luchar. Lo mismo, él mismo se salva, derrotando a los clones. A ver, ten en cuenta que Grogu, ahora, con 50 años, que sabemos que, que tiene... Está aprendiendo... Bueno, dice que está recordando. Es verdad que dice que está recordando. Pero la Orden 66 es como 20 o 30 años antes. Eh, Grogu, para esos años... Grogu, durante la Orden 66, pues tiene que tener 20 años. Ponte que tenga 20 años. No sé yo si podría él sobrevivir por sí solo de la Orden 66, la verdad. No sé, más le ves ahí en la cunita tan tan indefenso y tan tal, que yo no creo que él sea capaz de salvarse por sí mismo. ¿Alguien le salvó o no? Yo tengo la teoría de que no, de que nadie le salvó. Simplemente se lo llevaron. Se lo llevaron, se lo llevaron a las nuevas estas de camino y ya está. No lo sé. A ver. Mira, si se ponen a resucitar a Windu, que no lo hagan y que resuciten otra vez a Maul. que... <risa> Darth Maul es la vieja confiable de, de, de Star Wars. Claro, es que lo de Darth Maul es espectacular. Espectacular. Oye, ¿y R2 no estaba en Coruscant? Eh, R2. ¿R2 está en Coruscant? Sí, ¿no? ¿R2 se queda en el apartamento de, de Padme? No, R2 está en el apartamento de Padme. Creo que sí está en el apartamento de Padme, ¿no? Que eh, es cuando Anakin se, se pira y tal y cual. No sé, no estoy, tendría que recuperar. Pero también, R2. <risa> R2 salvando a Globo de la, de la Orden 66. No lo sé. No lo sé. No lo veo. No lo veo, la verdad. R2 no se va con Obi. No, Obi-Wan... No sé. O sea, a ver... Claro, es que a Robert le gustan las secuelas. Entonces, claro, Robert ve a BB8 conduciendo una TST y le parece normal. Pero no es lo normal, Robert. No es lo normal. Yo no veo a R2 salvando a Grogu de la Orden 66. Me parece demasiado loco, ¿sabes? No sé. Yo no lo veo, sinceramente. Me parecería menos loco que Windows esté vivo, ¿sabes? Me parecería menos loco que Windows esté vivo. Babu Freak, claro, Babu Freak. Hace yo-ho <risa> The droid is ready eh, Agrógulo salvó Valdrada. Sí, exactamente <risa> No sé ¿Cuál os molaría más? Hemos dicho unos cuantos, ¿eh? A mí lo que más me cuadra es Que fuese O ¿Vale? Yocastanu me molaría, me parecería que tendría bastante sentido Por todo lo que hemos comentado me molaría que fuese Yokastanu. O, o... Ya te digo... Volviéndonos locos... Windu... O... Eso... Que en realidad no le salve nadie... No le salve nadie... Que se ha capturado por el Imperio... Y que en Bad Batch temporada 2... Veamos... Como la Bad Batch le recupera... A, o salva a Grogu... De esas instalaciones de clonadores nuevos que están haciendo... ¿Vale? Y ahí es cuando... Eh, el Imperio... Pierde la pista de Grogu... Insisto... Eh, el cliente de, de, de Mandalorian y el doctor Pershing nos dijeron que ya tuvieron a Grogu, ¿vale? Ya tuvieron a Grogu y estuvieron experimentando con él, y en algún momento lo pierden. Yo creo que puede estar guapo, ¿eh? Ya va a ser una manera también de unificar todo, de Bad Batch con Mandalorian y tal, porque si queremos además meter todo el rollo de Omega y tal, y no sé qué, con lo de Boba Fett, es que puede ser... El puzzle totalmente encajado perfectamente. ¿eh? Pues increíble. Esto es, esto es Filoni haciendo sus matemáticas aquí de guay, y volviéndose loco y cuadrándolo todo, ¿sabes? O sea, que flipas. Yo creo que no lo daría nadie. Por eso cuando aparece Mando, crea ese vínculo con él. Claro. Claro, ¿por qué Grogu crea un vínculo tan fuerte con, con Mando? Porque a lo mejor nadie le ha ayudado nunca. No sé. Sería como muy triste, ¿no? Sería como muy triste. (risa) Claro, es el que le ayuda, sí. Pero, joder, yo quiero entender... Tampoco en la orden Jedi le pegarían palizas todos los días, ¿no? Ahí sus sus maestros y sus tal... Pues serían amables con él, Baby Yoda. ¿Cómo no vas a ser amable con él? Todo el mundo estaría diciendo... ¡Ay, qué bonito, Baby Yoda! Y y entonces, no sé... (risa) lo que dices tú, tiene que terminar en el Imperio sí o sí, no tiene sentido que lo rescate algún Jedi para volver a perderlo y que caiga en el Imperio, efectivamente lo que tiene más sentido es que en ese momento el Imperio lo tenga luego lo pierda y ya pase todo lo que ha pasado, pero que lo salve alguien, que lo vuelva a perder para que luego el Imperio lo vuelva a perder, es un poco es demasiado, ¿no? es, yo creo que tiene más sentido eso, que en realidad te corten el flashback para que tú digas Hostia, le van a salvar, como pasó con Mandalorian, ¿no? En Mandalorian, cuando veíamos los flashbacks de que él era niño y y tal, y venían los mandalorianos de la Death Watch y le salvaban y tal, pues aquí te han hecho el juego, el paralelismo, para que pienses que va a pasar lo mismo, pero en realidad no va a pasar lo mismo. Nadie va a salvar a Grogu. A Grogu le le van a pillar, se lo van a llevar y van a empezar a experimentar con él, que es para lo que le querían, ¿no? porque a lo mejor esos clones, hay un batallón de clones que tiene una orden en concreto que es, sí, mata a todo el mundo, mata a todo el Jedi que veas, pero si ves a este en concreto no lo mates, lo necesitamos vivo, tráemelo ¿no? podría ser sí, o sea, o sea estaría guay lo salvó Anakin bueno, eso ya sí que sería de locos, ¿no? no sé o sea, Anakin que se carga a todos los niños y ve a Baby Yoda, ¿no? y dice ay ah, este no Este me da ternurita, ¿no? A este no le voy a matar. (risa) Están los niños esos de, Maestro Skywalker, son muy poderosos, ¿qué podemos hacer? Y se los carga a todos. Y de repente ve a Baby Yoda y claro, ¿cómo vas a matar a Baby Yoda? ¿Cómo vas a matar a Baby Yoda? Sinceramente, lo entendería, la verdad. O sea, a mí esto me lo hacen y tal, y digo, normal. O sea, normal al niño ese repelente de Maestro Skywalker, lo mato. Pero a Baby Yoda, ¿cómo vas a matar a Baby Yoda? <risa> Ay, no sé. Jar Jar. Sería increíble, ¿eh? ¿os imagináis que que, <risa> que sea Jar Jar? Bueno, bueno, bueno. Sería espectacular. Imaginaos por algún momento, o sea, por lo que sea, ¿no? Dave Filoni se ha fumado siete porros y dice, la voy a liar. ¿Qué os parece si a Grogu lo salva Jar (risa) Jar? Sería increíble. (risa) Sería increíble. O sea, bueno, 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 bueno. Puedo ver los ríos y ríos de de, de lágrimas, de haters, de Jar (risa) Jar. Espectacular. Podría ser brutal, ¿eh? Podría ser brutal. ¡Ay, madre mía! Bueno, vosotros cuál os ha molado más? ¿Cuál os parecería que tiene más sentido? Sí, correcto. A Lucas le gustaba mucho Yarjar, eh. A Lucas le gustaba mucho Yarjar, así que no perdamos la esperanza. El único que fue capaz de parar Yarjar fue Chubaca. Ese sería el Dave tomándose 30 copas con Valdrada. Sí, claro, ¿ves? Dave Filoni en la Celebration esa de Londres, después de tomarse 30 cervezas con, con Valdrada, escribió eso. <risa> <risa> y digo, pues ya está. <risa> Ojo, Jar Jar, eh, Jar Jar está muy menospreciado. Pero si no fuese por Jar Jar, eh, El emperador no habría tenido los, los, los poderes especiales en el. Poderes especiales, quiero decir, eh, pues eso, los, estos de en el, en el Senado y tal y cual, ¿no? No habría sido emperador. Todo lo hizo Jar Jar en realidad. Todo es un, un gran plan. De Jar Jar. Las teorías de que Jar Jar es un Sith son irrefutables, totalmente. Totalmente. O sea, no cojean por ningún lado. Podría ser, ¿eh? Y hasta que no nos digan lo contrario... eh, Hasta que no nos digan lo contrario... Cuidado. Cuidado, porque Jar (ríe) Jar... Yo tampoco... Yo tampoco... Me encanta el gif del Superman labriego Que cuando sale pone No sé quién es super rural La Uriguni es super rural ¡La Uriguni, felicidades! Hoy se cumple la Y todo el mundo a felicitarla ahí en el chat Que es super rural Bueno eh... Yajar es el único que fue escalando de la república Claro, efectivamente Si no fuese por Yayar, El imperio no existiría Eso está clarísimo Y lo que dice Víctor Yo tampoco entiendo mucho el hate a a Yar-Yar, ¿vale? O sea, hay... Hay... Hay personajes que son alivios cómicos bastante más repelentes en Star Wars y Yar-Yar, sinceramente, tampoco me parece una cosa como para odiarlo tanto. Pero bueno. Y, y a mí lo que me hace gracia es... la gente. Yo soy un, yo soy un gran defensor de las precuelas, ¿vale? Me gustan muchísimo las precuelas. Y claro, a la gente que, que le pregunta... ¿Te gustan las precuelas? No, pero ¿por qué? Es que Yar-Yar... Hostia... ¿No te gustan tres películas porque no te gusta Jar Jar? Que sale literalmente 10 minutos y ya está. ¿Tiras por tierra tres películas que son la hostia por un personaje que es un alivio cómico que sale nada y menos? Madre mía. Es que, como encima seas de esos y luego me defiendas las secuelas, que literalmente cualquier personaje de las secuelas. ...da más vergüenza ajena que Jar Jar... ...hasta los protagonistas... Me cago, en, ...me cago en tus tripas, la verdad... ...la verdad que me cago en tus tripas... ...o sea... Mmm, ...la verdad, no lo entendería... <ríe> ...no lo entendería... <ríe> eh, ...¿te refiero a los por... ...mira, los Ewoks, por ejemplo, Mark... ...claro, los Ewoks... ...o sea, no entiendo a alguien que critique tanto a Jar Jar... ...y luego a los Ewoks le parezcan bien... Sinceramente, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo eh, además, sí, además De episodio 1 con el hate que se comió Ya casi no sale el pobre, es verdad Es verdad, se comió tanto hate en episodio 1 Que tal Tú sí que eres infumable, Ivanky Tú sí que eres infumable Por favor, infumable Si sale 10 minutos Si sale 10 minutos O sea, no me jodas 10 minutos sale Yar Yar en, en las 4 o 5 horas de, de trilogía En 3 en, 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 en o 4 horas de, de... No, más 4 o 5 horas que conforman la trilogía Yar Yar, ¿qué puede salir? ¿10 minutos? Joder, chico Le dais una importancia Madre mía, claro empieza, empieza a entender las quejas a The Book of Boba Fett, ¿sabes? Es que soy de verdad Soy de lo que no hay, tío Soy de lo que no hay Madre mía, no, no me gustan tres películas de dos horas y media porque sale un minuto un personaje que no me gusta. Y los a tomar por culo, coño, de verdad. O sea, todo lo que es la película que es la hostia, me da igual. Es que sale Jar Jar, y hace un chiste. Ya no me gusta. Hombre, por favor. Por favor. Por favor. Yo confieso que fue la primera figura de Star Wars que tuviste, Von Kaiser. La primera figura de Star Wars que tuviste. ¿Fue la de Jar Jar? Espectacular. La verdad. Espectacular, no hay palabras, eh. Yo no tengo figura de Jar Jar, pero una vintage collection de esas de Jar Jar estaría guay, eh. Estaría guay. Kylo Ren es el Jar Jar de las secuelas. Gracias. No sé quién ha sido, pero tienes toda la razón. Ni puta idea tiene SB. Este ha sido Ivanky, seguro. <risa> Un respeto a Kylo, coño, el respeto a Kylo, pídeselo a quien se lo tienes que pedir. A JJ Abrams y a Ryan Johnson. El respeto a Kylo se lo pides a esos. Aquí no. Aquí no. Porque los que se han cargado a Kylo Ren han sido ellos. Kylo Ren podía. Ben solo. Más que Kylo Ren, Ben solo es un personaje muy interesante. Que le podían da- haber dado mucho desarrollo. Y le podían haber hecho una historia guapa. Pero se lo han pasado por el forral, pero te le han hecho una mierda con el personaje increíble. Entonces, el respeto a Kylo Ren, se lo pides a Ryan Johnson. Que es el que se lo ha saltado. Es el que se lo asalta <risa> O sea, vamos. No como Jar Jar, efectivamente No como Jar Jar Jar, que está perfectamente escrito Coherente, y es un personaje De 10 Es un personaje redondo, exactamente Jar Jar es un personaje redondo Cumple su función en la narrativa Es espectacular Es increíble, y es una maravilla Jar Jar, en mi corazón Por siempre <risa> A ver, que es verdad que Jar Jar puede estar Un poco pasado Jar puede estar un poco pasado, pero... Los, los, los Gungans nos os gustan. No, olvidad a Jar, Jar Y pensad en los Gungans. ¿Os molarían los Gungans? O sea, los Gungans os gustan. A mí los Gungans como tal, me gustan. ¿Ves? Darnay está conmigo. Jar, Jar es un personaje de mierda. La astro, la raza de los Gungans que mola. Las, los Gungans como tal, molaban molan mucho. como Como raza, el... Eh, la ciudad esa subterránea las escenas eh, con el grande jefe Nas y tal hostia eh, a mí me parece la polla la verdad como 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 raza y como personajes y como tal es verdad que el eh, pobre Jar Jar lastró mucho lastró mucho el tema de los gungans pero los gungans como tal molan joder, la escena esa que tienen luchando contra el ejército droide y tal Está muy guapa, ¿no? Como sacan los escudos, como tal... Vamos, espectacular. Kylo Ren es el mejor personaje de las secuelas. Pues imagínate cómo son el resto. Claro, es que ese es el problema. Claro, Robert. 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 Robert, es que ese es el problema. Que un personaje de mierda como Kylo Ren es lo mejor. Imagínate cómo es lo peor. Si lo mejor es Kylo Ren, ¿cómo es lo peor? Pues, pues mal, mal, lamentable, ¿eh? Hasta Geode, que lo han invocado por aquí, es mejor. Claro. Babufrick es mejor. Pues estoy de acuerdo. <ríe> estoy de acuerdo. Babufrick es mejor que Kylo Ren. <ríe> Estaría guapo, ¿eh? Un cameo de Babu Babufrick en, en Mandalorian. Yo lo aplaudiría, la verdad. Yo, un, un cambio de Bobby Freak en Mandalorian, lo aplaudiría. Lo aplaudiría. Sí. Y cuando salen en Clone Wars en la batalla esa de agua. Claro, es que los, los Gungans molan mucho. Es que no os confundáis. No os confundáis. A mí me gusta Kylo, dice Ki Bueno. A ver, hay gente a la que le gusta comerse su propia mierda. Entonces, te quiero decir, sobre gustos no hay nada escrito. Tú puedes decir que te gusta Kylo y dilo orgulloso, Iván que nadie te diga lo contrario, tío. Es tú como Robert. Oye, a mí me gusta Kylo. Perfecto. Aquí hay otro. Oye, a mí me gusta comerme mi propia mierda. Oye, pues oye, cada uno... Cada uno lo, le gusta lo que quiera, no, no pasa nada. <risa> Efectivamente, claro. Hay gente, hay gente a la que le gustan cosas muy raras. Pues tío, pues cada uno, yo qué sé, no pasa nada, tío. No pasa nada. A Manu, si Manu, si aparece Babu Freak, le da algo. Manu, si sale Babu Freak en Mandalorian, Manu se me muere aquí en directo. Pero literal, se muere. O sea, tenemos un fallecimiento en directo. Y oye, igual unas views y unos y unas suscripciones nos sacábamos, pero se muere. Se muere. Mira cómo se puso el otro día. Por el, por el facier. Por el. Por el. El caballo este triste de tal. Imagínate si sale Babu Freak. Madre mía. Todo el, el tramo argumental de Canto Bite es inútil. Sí, sí. El, 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 y la cantidad de tiempo y de recursos que, inter, que, que, que invirtieron en esa secuencia de escenas no tiene ningún tipo de sentido, tío. No tiene ningún tipo de sentido lo que hicieron ahí. La verdad. La verdad. También me gustabas tú, pero abriste la boca y se me pasó la tontería. Pues, yo aquí. yo pensaba que cuando más te gustaba era cuando abría la boca. Ay, coño esa parte. A mí Kailo me gusta y mucho. Siendo las secuelas tremenda mierda, pues Kylo tiene un potencial de la hostia y es más de lo que pueden hacer con ese personaje que en las películas. Imaginaos una serie de Kylo. A ver, yo estoy de acuerdo. Insisto, yo no hablo de Kylo, hablo de Ben solo. Ben solo como personaje es muy interesante. Oh yeah! Kylo, Kylo es un azul. <risa> Ay, no sé nada, pues, gracias <risa> Gracias por la suscripción, Laribuni, seis mesecitos. muchísimas gracias. Ahora te doy eh, ahora, ahora daré cofres a los que habéis, os habéis suscrito eh, Ya sabéis que si os suscribís al canal Os damos un cofrecito de Stream Blood, Donde os pueden tocar cosas De la tienda Y cositas Para interactuar ahí que los directos Le debemos uno a May de Fort Be with You Que se suscribió ayer eh, le debemos uno a Víctor y ahora Lariguni. Ahora os los daremos, ¿vale? Eh... Pero sí, Ben Solo, a mí Ben Solo como tal, me parece interesante. <coughs> y se le podría da- haber dado... Un... Se le podría haber dado un poquito más de... De... No sé. Es que el personaje, lo que hicieron con él... El problema de las secuelas... Es que no tuvieron continuidad... No tuvieron continuidad. Llegó JJ Abrams y planteó una cosa, ¿no? Y dijo... Y dijo Ryan Johnson: Buah, voy a ser. Voy a ser súper innovador. Ya veréis. Voy a sorprender. Y se lo cargó todo, ¿no? Eh, Lariguni, un cofre para ti. Mandado. A ver, Víctor 0412. Víctor 0412, un cofrecito para ti también. Eh, Cambio de gorra. A ver. ¿Cuál me pongo? Esta Ah eh, ¿Tienes una hora más de programa? ¿La uso? Hombre, si quieres que, que estemos aquí una hora más Realmente digo Hoy es el cumpleaños de Laura Y estoy aquí en directo Estaba en directo porque Laura se estaba echando la siesta Si echas una hora más de, de directo Tendrás que vértelas con Laura de que en su cumpleaños estoy aquí sin hacerle ni puto caso No, iba a cortar directo, en realidad quería cortar directo a las seis y media Pero pero yo que sé, estaba esto tan animado la verdad Que, que tal, las secuelas son un sin dios, sí, correcto Es que ese es el problema de las secuelas El problema de las secuelas es que son un sin dios Y ahí no ha habido nadie que ponga orden y nadie que haya hecho de Showrunner ¿Sabes? Porque si lo que hubiese... A ver, el episodio 7 te puede gustar más o menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que planteaba cositas. Planteaba cositas que que podían ser interesantes. Pero claro, si luego llega el otro, se lo carga. Y luego en la tercera, lejos de decir, bueno, pues venga, pues ya que se lo ha cargado el otro, vamos a continuar. Pues no, en vez de hacer eso, se pone a intentar arreglar lo que ha hecho el otro. Y empieza a poner ahí tiritas y parches y tal, y al final fue casi peor todavía. O sea, bueno, bueno en fin, eh, lamentable 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 Filoni no toca las secuelas ni con un palo, yo creo que no eh, sinceramente, no creo yo que Filoni o sea, nosotros tenemos la teoría de que con la serie de Ahsoka eh, con la serie de Ahsoka, Filoni va a hacer una de línea alternativa con el mundo entre mundos y me paso las secuelas por el arco del triunfo y aquí no ha pasado nada, al que le gusten las secuelas ahí las tiene que las vea, pero Filoni con el mundo entre mundos y la serie de Asoka, va a decir, bueno, pues yo voy a ir por otro lado porque esto no me mola y no quiero que todo lo que estoy haciendo acabe en esta semejante basura, ¿sabes? Entonces yo creo que puede ir por ahí la cosa, puede estar guay. Por desgracia las secuelas son canon, sí, claro, yo cuando hablo de esto nunca nunca hablo de descanonizar, ¿vale? Una cosa es es, eh, descanonizar que es como hizo Disney con los cómics y todo lo de lo que pasó a ser legends, ¿no? Todos esos cómics y todas esas novelas y tal, de repente Disney dijo, todo esto no es canon, lo descanonizo, a tomar por culo, ¿vale? O sea que eso, poderse hacer, se puede hacer, pero bueno, pero no creo que lo haga porque al final es Disney descanonizándose a sí misma, ¿no? Pero, pero, crear una línea alternativa gracias a lo del mundo entre mundos es mmm, lo más lógico lo más lógico, porque al final incluso la propia Ahsoka debería estar muerta y está viva gracias al mundo entre mundos, ¿vale? entonces Ahsoka debería haber muerto y Ahsoka se salvó por el mundo entre mundos, entonces a partir de ese momento, la línea divergente de lo que sigue la historia de Star Wars puede ir por otro lado puede ir por otro lado perfectamente, no tiene por qué acabar en en las... En las secuelas y, y lo que veremos en la serie de Ashoka. Que además, si os fijáis en el logo de en, en, el logo de la serie de Ashoka. Espérate, vamos a ver si lo pongo por aquí. Espérate. Ashoka, serie. Logo. A ver. ¿Cómo podemos poner aquí? Esto fuera. No, no. Esto, aquí. Captura de ventana. Captura de ventana. Aquí, vale. Vamos a hacerlo bien. El logo de la serie de Asoka es básicamente el mundo entre mundos. Si lo veis. Espérate, a ver cómo puedo poner yo esto. Lo de tener la pantalla panorámica es, un, es una movida, la verdad. Es una movida. Así. Así, vale. Vale. Eh, a ver, aquí, aquí. ¿Ves? Eh, eh, el logo este el logo este esto es, esto es el mundo entre mundos ¿vale? toda esta iconografía, todas estas letras todo esto que tal que cual esto esto es el mundo entre mundos entonces la serie de Ahsoka, sí, tratará el tema de lo del gran almirante Throne. tratará el tema de Ezra, tratará espero también lo de Barry Sophie, pero la movida central, o lo que parece por el logo de la serie de Asoka es el mundo entre mundos, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, porque se vienen cositas, ¿vale? Se pueden venir cositas muy frescas con esto, ¿vale? A riesgo de decir una herejía, a mí me gusta el personaje de Rey. ¿Pero por qué? O sea, no, en serio. <ríe> ¿Qué tiene el personaje de Rey que lo pueda hacer algo interesante? Porque... A Rey le dieron un misterio y un tal, que vale, sí, podía... Pero la resolución que hicieron con Rey es lamentable. Es lamentable lo que hicieron con Rey. Rey en episodio 7, puedes decir, bueno, oye, puede ser guay, pero... Es que no 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 es que lo que hicieron con lo de exacto, con lo que hicieron lo que hicieron con lo de los padres, es que, es que no, no, no es que no, es que no, es que no, es que no, es que es un sin dios, es que es un sin dios, o sea no te puedes tirar una trilogía diciendo no, tus padres es... uy es que tus padres, misterio de tus padres, luego te dicen no, tus padres no eran nadie, no, y luego resulta que no, es que tus padres eran los hijos, o bueno, el emperador es tu abuelo, porque sí pero de qué cojones me estás contando, tío. <risa> no sé, no tiene sentido, no tiene sentido. Y luego al final encima ya para poner la guinda, no. Soy Skywalker. Hola, soy Rey Skywalker. Vete a tomar por el hombre, que no, que no, que no. Claro, el trasfondo, el trasfondo podía haber sido interesante, pero igual que el de Ben, incluso si me apuras, hasta el de Finn. La premisa del personaje de Finn era muy interesante un desertor de la primera orden y tal y cual, hostia como premisa era interesante pero se lo cargaron o sea lo dejaron en ser un auténtico payaso, ese personaje entonces por eso digo que el el episodio 7 tiene sus cosas tiene sus cosas que dices, bueno vale pueden pasar, pueden pueden haber pero es que lo que hicieron con con los personajes, no tío no. Exacto, Fine al típico clásico personaje que acabaría como Jedi, ¿eh? un, un Kyle Katarn, claro. Pero fue, se, lo, lo mandaron todo a tomar por el culo. Lo mandaban todo a tomar por el culo. Es que Rey hubiera ese molado si en episodio 8 revelan que es hija de Palpatine y tuvieron desarrollo. Pero los reyes que vuelven es un insulto. A ver, a mí ya lo de que sea hija de Palpatine ya. <risa> O sea, a mí que sea familia de Pol ya no me gusta, o sea, pero a lo mejor esto es algo personal, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿vale? Pero bueno, pero podemos aceptar Barco, ¿vale? podemos aceptar Barco con lo del tema también de que salió acordados de ese cómic no en el que se decía que en realidad el padre entre comillas de Anakin había sido el emperador porque gracias a la alquimia había dejado embarazada a la madre de Anakin y tal y cual y no sé qué bueno venga vale sí bueno pero lo de Rey ya ¿por qué? ¿por qué? es que no es que no es que no anda que no hay personajes en Star Wars ¿por qué? de Rey o sea, ¿por qué de Palpatine? No sé, eso... Es que no, es que es, que es como súper gratuito de repente, ¿sabes? Es como... En, en, en... Sí, sí, alquimia, alquimia Sith, claro. Alquimia Sith, burundanga espacial, ¿correcto? El emperador hace alquimia Sith, y de hecho el emperador accede al mundo entre mundos gracias a la alquimia Sith. Eso es así, eso es canon. Esto toco los cojones, ¿eh, Pep? <risa> Entonces, bueno, Finn estaba ocupando, ocupado visitando el Casino, es que todo lo que rodea a Finn es un único chiste, ¿Cuál es, es, en, es en episodio 8 cuando sale con el traje ese que, que le salen tubos y movidas de, de agua y tal y cual, ahí ya es cuando te das cuenta de que, de que, lo, que han, lo que han hecho con Finn mmm, es una puta mierda es una puta mierda. eso es en el 9, ¿ves? Eh, te puedo decir que que episodio 8 y 9 las he visto. Bueno, episodio 9 lo vi más veces. Porque nos invitaron al cine a verla y tal. Y creo que la he visto dos o tres veces. Pero episodio 8. Pues igual la he visto también dos o tres veces. Y ya. Si es que. Y las confundo. Porque me parecen igual de mierda. Entonces no. No tiene sentido para mí. Eh, Es que no lo dejaron morir Con dignidad siquiera Bueno, es que la escena esa Donde él se va a suicidar Que tampoco sabemos muy bien por qué (risa) Hay un cacho cañón de la hostia Idea de fin No os preocupéis Que voy a ir con esta nave de mierda A estrellarme contra ella ¿Qué pretendes conseguir con eso? No lo sé No tiene sentido Pero bueno pero es que ni siquiera le dejaron morir tranquilo, porque si ahí lo matas y no pasa nada y se muere y tal pues bueno, pero no, de repente aparece ahí Rose de la nada le salva, le da un beso que te quedas como ¿what? no sé a Grogu le salva Rose <ríe> ¿os imagináis? No sé qué sería peor para el fandom, eh Si a a Grógulo rescatase Roustico o Jar (risa) Jar No estoy seguro No estoy seguro De qué podría ser peor Para el fandom, la verdad (risa) No estoy seguro Madre mía Ay ¿Y quién nos salva a nosotros de Rose? Nadie bueno, Filoni, Filoni, Filoni es nuestro pastor, no os preocupéis, Rose, porque encima, porque encima cuando se quejen de que es un personaje de mierda, los llamarían tóxicos, es verdad, es verdad, hubo una hubo una corriente ahí de, de tal, de que no podías criticar a Roustico, no podías criticar a Roustico, porque eras tóxico, que no voy a entrar en la gente que ya se lo llevó a lo personal y criticaba a la actriz, ¿vale? Y la gente escribiendo a la actriz en plan de ojalá te mueras y te vamos a ir a matarte y tal. No, si haces eso eres un gilipollas. Pero el personaje no te puede no gustar. A mí la actriz la, la actriz al final está haciendo lo que la están diciendo que haga, ¿vale? No es culpa de la actriz. Pero es verdad que hubo una temporada que tú decías, no, es que Roustico no me gusta. ¡Buah! Es que no se puede ser tan tóxico. ¿Qué comunidad tan tóxica? No sé qué, no sé cuántos. ¿A ti te parece normal que haya tenido la actriz que abandonar las redes sociales porque tal? Pues no. No me parece normal, pero el personaje no me gusta. Y si el personaje no me gusta, lo puedo decir. No estoy criticando a la actriz, estoy criticando al personaje. El personaje es una puta mierda. Y es que estoy seguro de que ni ella misma está contenta con el personaje. O sea, un, una actriz no puede estar contenta con un personaje como Roustico, sinceramente. O sea, estás contenta pues porque estás en Star Wars y porque estás en Boca de Todos y porque habrás cobrado un dinerito muy fresco. Pero como personaje es una puta mierda. No puedes estar contenta como actriz de un personaje que has interpretado como rústico No se puede, sinceramente. O sea, insisto, estarás orgullosa y contenta pues porque es Star Wars y para ti es un salto importante en tu carrera y tal y cual y todo lo que queda Pero tampoco tengo muy claro que le haya ido bien en ese sentido. Porque claro, esta chica, la próxima película que tal... Hostia, es que ya es rústico Te va a pasar como con Rey. Habéis visto la película esa nueva de Rey, ¿no? La que sale con, con Tom Holland. Madre de Dios. Es que encima son Tom Holland, que está súper de moda, y Rey, la Daisy Ridley. Menuda puta mierda de película, ¿sabes? Pues a la, a la actriz de Rustico seguramente le pase lo mismo. Que ya nadie quiera tenerla en su... Esa, Chaos Walking. Madre de Dios, qué película. Tom Holland, bueno, a Tom Holland le suda la polla porque ya está ha hecho Spiderman, ahora va a hacer un uncharted y, y tal, pero. ¡Uldi! ¡Aupa! ¡Aupa! aupa opa Pep! Muchísimas gracias por tu suscripción. Siete meses ya, eh. Madre mía. Venga, te voy a dar un cofre de estos. A ver, Pep. Parkour. ¿Tienes stream loot? No tienes stream loot. No tienes stream loot. Toma, te lo paso por el chat. Tienes, tienes que vincular aquí tu tu cuenta Ahí está Muchas gracias Pep Grande Grande Vinculas Te metes ahí en el link ese que pasó por el chat Vinculas tu cuenta de Twitch Y yo cada vez que te suscribas Te, te regalo un cofre Y luego puedes comprar cofres, ¿vale? Puedes puedes eh... Yo no sé ni vincular ni nada. No, O sea, no es vincul- realmente vincular como tal. No, es eh, iniciar sesión. Tú le das a Streamlunch a iniciar sesión y te dice iniciar sesión con Twitch. Y si tienes el Twitch abierto, es que lo vincula el, el solito. El solito. Eh, ¿No te ha llegado el cofre? ¿Cómo que no? Si te lo he mandado. Ah, es que es Lariguni con dos Ns. A saber a quién le regaló un cofre. A ver, Lariguni. Lariguni. Larigunni Con dos N's Sí que te lo he mandado No mientas A ver Ventas Larigunni Sí que te lo he mandado Te lo he mandado No mientas Te tienes que ir a cofres Y Los jodido Claro, aquí venga De gratis, de gratis, de gratis <ríe> Bueno Pues nada Eh... Oye, ¿llevamos aquí ya con la tontería? ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Dos horas! ¡Madre mía! Dos horas de directo, ¿eh? Maravilla En realidad, ya te digo mmm, Voy a ir cortando Voy a ir cortando Porque es el, es el cumple de Laura Tengo que estar un poco con ella y. Vale, ya lo tienes funcionando, Darnay. Venga, pues te voy a mandar el cofre porque yo sé que tú estás suscrito. Estás suscrito, así que te regalo el cofre. Darnay 7. Ahí te va, un cofre. Enviar. Ahí lo tienes, ya lo tienes que tener por ahí, ¿vale? Eh... Nada, gracias a ti, hombre, gracias a ti. Y nada, y gracias a todos, la verdad, gracias a todos Que, joder, ha habido un montón de gente hoy en el directo Yo creo que ha sido un tema interesante, os ha molado Os ha molado Mira, el, el mandarín <risa> No sé cómo van los cofres, ¿yo lo tengo? Pues, eh, no lo sé A ver, te voy a buscar Es verdad, porque tú también May the for be... The... No Aquí no me apareces Aquí no me apareces Espérate te, 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 te. Vale Mira a ver ahí Y tendrás que iniciar sesión En Steam blues Vale me, defo... me With You de momento no sales, así que no debes tener la cuenta. ¿Vale? ¿Vale? Correcto. Vale. Bueno. Eh, cuando lo tengas, mándanos un, un wispeo de esto. Es un mensaje privadito por aquí. Y, y te mando un cofrecito porque estás suscrito. Te suscribiste ayer, creo que fue. Gracias. Ayer estuvo aquí Valdrada viendo eh, la premier del del de lo de Sinseya así que nada, me ha gustado mucho la charla amigos saludos del Mar de Plata Argentina Eh, alucino, alucino con que nos veáis de Argentina de Colombia, me parece absolutamente de locos tío, muchísimas gracias la verdad Mark, muchísimas gracias me parece una puta locura, porque esto empezó para para hacerlo de de colegueo con nuestros colegas y tal, sabes y... Que haya un tío en Argentina que me esté viendo me parece una puta locura. <risa> la verdad, increíble. Muchas gracias, tío, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, Víctor, ¿cuándo sueles hacer? Mira, nosotros eh, intentamos, yo, sobre todo a raíz de último, de esta última semana, eh, intento hacer, vamos a intentar hacer directos todos los días, a partir a, la, a las 5 o así, de 4 y media a 5 todos los días, ¿vale? de 4 y media a 5 todos los días eh, vamos a hacer directo, luego el miércoles, el miércoles apuntaos el miércoles porque el miércoles a las 6 vamos a ver el último capítulo de The Book of Boba Fett en directo Valdrada y yo, aquí hacemos watch party eh, sí, correcto, en España yo siempre hablo de horas en España, es verdad, claro es que joder me escribí de la Argentina y de tal y no tengo controlado el cambio de hora hablo de horas españolas, eh, un abrazo Mark grandísimo, muchísimas gracias tío entonces, el miércoles a las 6, el miércoles a las 6 vamos a ver aquí eh, por primera vez en Watch Party el, el capítulo de The Book of Boba Fett. Vosotros lo podéis ver, lo veis por la mañana cuando lo veáis, y, o si queréis verlo con nosotros por primera vez, pues aquí lo, aquí lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver por primera vez a las 6 de la tarde, en directo, ¿vale? Solo queda uno, sí, es el último. Eran siete capítulos, eran siete capítulos, ¿vale? Sí, la vida, la vida, la vida ahora mismo es lo que ocurre Entre hasta el miércoles, la verdad Hasta el miércoles, o sea que, que sí eh, Pues una hora antes que ahora mismo Sí, es verdad, claro, sí, eso es Yo te recuerdo, Eve, que estoy farmeando diamantes de una manera que no te puedes imaginar Estás, ah, estás rompiendo cartas, ¿no? Estás rompiendo cartas ¿Para qué carta? ¿Para qué estás farmeando cartas? ¿Para qué estás farmeando diatón? <risa> el miércoles hay que apagar Twitter hasta las... So- sí, 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 sin duda. O sea, yo los miércoles ya es apagón apagón de medios. Apagón de medios total. Eh, yo el miércoles no veo el móvil hasta que puedo ver el capítulo. Eh, hay algunos días que lo he visto antes, otros días cuando ya llega la hora de trabajar, de ir a casa y tal, pero el, el miércoles que lo voy a ver a las seis... Se acabó. Se acabó. Así que nada. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Le vamos a... a ver si hay alguien aquí para, en directo para hacer una raid. Están los amigos de Wookie News. Venga, vamos a hacerle una raid a la gente de Wookie News. Si no los seguís, seguidlos. Además, están preparando... Eh, bueno, han preparado un crowdfunding. De... Porque van a hacer como una especie de corto animado. Eh, de de una de la posible forma en la que Luke y Ahsoka se conocieron que ahora tiene mucho más sentido después de haber visto The Book of Boba Fett es mucho es, era interesante pero ahora mucho más interesante todavía o sea que a ver si os lo cuentan a ver Wookie Wookie News a ver si os lo cuentan y tal porque eh, están el legado inacabado correcto legado inacabado eso es eso es, es, es adaptando el relato de, de Gemma Bonin, correcto, Bonkaiser está puestísimo en el tema, perfecto, bueno, pues, eh, nada, chavales, nos vamos a ver el miércoles seguro, eh, pero ya te digo, nosotros vamos a estar aquí en directo todos los días, sabed que todos los días, de a las cuatro y media, cinco, empezamos directo, echamos aquí un ratito como hoy, y comentamos, pues, la noticia del día, o lo que nos, lo que se nos ocurra, ¿vale?, Venga, darle un saludito a Yogui y a la gente de Booking de parte de, de Arkham y dejarle un follow. Y nos vemos prontito, ¿vale? Chao, muchas gracias a todos. Grandes, ¡grandes! ¡Hombre! Arcan, Comics and Coffee, muchas gracias por la raid de 16 personitas. Hola a todos, estamos hablando un poco de la Star Wars Celebration, que es eh, la Comic Con de Star Wars. Estamos hablando un poco de las, noved- de las novedades también de las sagas. Y bueno, estamos aquí a tope. Y muchas gracias a-, a Paloma por ese follow. Y eso, estamos hablando de noticias de. Víctor, muchas gracias por ese follow. Hola a todos, hola a todos. Gente. Estamos de menos la Celebration, ya te digo. Ya te digo.